0: Und da sind wir wieder bei meinem Podcast Europa, wir müssen reden und heute rede ich mit René Repasi. Lieber René, schön, dass du da bist. Danke für und, die Einladung. Äh, dass äh, wir heute über Europa sprechen können und zwar mit einem quasi zweifachen Experten. Du bist hier Mitglied äh, im Europäischen Parlament für die SPD. Aber du bist sozusagen doppelter Europaexperte, weil du beruflich eigentlich Professor für Europarecht bist. Jetzt muss man natürlich die erste Frage, die man einem Europarechtsprofessor und Abgeordneten stellen müssen: Theorie und Praxis. Was hast du gedacht, als du hier im Parlament bist? Hast du es dir so vorgestellt in der Vorlesung? <lacht> Ein bisschen schon und ein bisschen nicht. Das ist sozusagen eine typische Juristenantwort, so jein,
1: dann sagt davon ab.
0: Ne? Ich dachte, ihr äh, immer, er antwortet immer zwei Juristen, drei Antworten. Ja,
1: so ist es, genau. Es kann vielleicht sogar noch schlimmer werden. <lacht> naja, also ein bisschen kannte ich den Betrieb ja schon, weil ich in meiner äh, wissenschaftlichen Rolle hier regelmäßig als Sachverständiger war, vor allen Dingen im äh, Verfassungsausschuss und im Wirtschaftsausschuss, da ich ja Spezialisierung auf äh, äh, Wirtschaftsregulierung sowie europäische Verfassungsfragen hatte. Und ich insoweit von der Expertensicht heraus ein bisschen den Betrieb gesehen habe. Aber natürlich mit beiden Füßen im Betrieb zu sein, ist immer was ganz anderes. Also in der Theorie habe ich dann immer bei den Studenten beigebracht. Okay, ja, das ist jetzt die erste Lesung, das ist die zweite Lesung. Hm. Inzwischen weiß ich, zweite Lesung, so ein Zeug, brauche ich meinen Studenten gar nicht mehr beizubringen. findet sowieso nicht statt, sondern alles läuft halt eher unter anderen Umständen. Ich habe in der Theorie über den Trilog natürlich viel berichtet, weil den Wissenschaftlern die mangelnde Transparenz des Trilogs, die fehlende politische Verantwortungszuweisung, das finde ich mal problematisch. Und ehrlich gesagt, jetzt wo ich mit Spannung dann hinter meinem ersten Trilog war, das war der zum Digital Markets Act, kein unwichtiger Trilog, ähm, habe ich auch gesehen, naja, also es überzeugt mich ehrlich gesagt nicht, dass die Kameras aus sind, mhm. äh, weil entweder ist es stinklangweilig oder es passieren tatsächlich Schweinereien, wo es besser wäre, dass die Kamera angewiesen wäre. Ähm, also da ist sozusagen, wo Theorie Praxis tatsächlich trifft. Was ich sagen muss, was ich im Vorhinein als weniger massiv, eingeschätzt habe, als ich es tatsächlich empfunden hatte, das war der, der Lobbyeinfluss. Mhm. Ich habe natürlich mit dem Binnenmarktausschuss, mit dem Wirtschaftsausschuss, mit dem Rechtsausschuss, drei Ausschüsse, die auch massiv lobbyiert werden, vor allem Dingen ja. Rechtsausschuss wegen Lieferkettengesetz und so. Also wird man auch ziemlich bombardiert. Aber die, die, die Art und Weise, was es da für subtile Techniken gibt und Sonstiges, ja, da gab es schon einen Praxisschock.
0: Mhm. Jetzt haben wir, hast du gerade den Trilog angesprochen, vielleicht einmal für die Zuhörer, ganz kurz, ähm, Trilog, drei quasi Partner, nämlich die Kommission und die beiden Gesetzgeber, also Rat und Parlament, verhandeln meistens lang in der Nacht, wie du schon ja. gesagt hast, hinter verschlossenen Türen. Und kannst du mal, jetzt habe ich mal da den Europarechtsprofessor hier, da muss ich natürlich sagen, könntest du mal erklären, wie das ordentliche Gesetzverf Gesetz Gesetzgebungsverfahren eigentlich funktionieren würde, also wenn wir nicht den Trilog vorneweg machen würden?
1: Ja, also das Gesetzgebungsverfahren läuft natürlich damit, dass die Europäische Kommission das Vorschlagsmonopol hat, also muss sie den Vorschlag, den Gesetzgebungsvorschlag ins Verfahren einbringen. Das wird dann an Parlament und Rat übersandt und dann müssen sowohl Parlament als auch Rat ihre Position festlegen. Formal gesehen läuft das so ab, dass zunächst das Parlament am, äh, den Ball hat, das heißt seine Position in Form von Änderungsanträgen fest. Legt. Diese Position wird durch den Ausschuss vorbereitet und muss durch das Plenum abgestimmt werden. Mit der, äh, und formal wäre es dann so, dass das Parlament diese Änderungsanträge an den Rat schickt nach Plenarabstimmung. Der Rat sich dann dazu positioniert. Der Rat kann sagen, finden wir alles super, stimmt er dem zu, erste Lesung abgeschlossen, Gesetz ist fertig. Mhm. Rat sagt, äh, wollen wir überhaupt gar nicht. Oder Sie ändern die Änderung des Parlaments ab, dann ist die erste Lesung abgeschlossen mit Dissens und es geht in die zweite Lesung. In der zweiten Lesung müsste jetzt das Parlament auf der Grundlage der Rats, des Ratstextes nochmal entscheiden, übernehmen wir so wie es ist, dann ist alles gut und abgeschlossen oder lehnen wir es ab oder verändern wir es. Und äh, das jetzt das Besondere, ähm, äh, mit der zweiten Lesung könnten wir endgültig ablehnen. Mhm. Das können wir nämlich in der ersten Lesung gar nicht. Mhm. Die erste Lesung kann nie eine Ablehnung beinhalten. Äh, deswegen ist auch das Quorum anders. Wenn wir die erste Lesung mit, einer, äh, mit der relativen Mehrheit der anwesenden Mitglieder machen können, brauchen wir für das Ende der zweiten Lesung die absolute Mehrheit. Das ist der Grund, warum auch das Parlament ein Interesse am Trilog hat. So hätten wir aber jetzt diese absolute Mehrheit, geht es wieder an den Rat zurück. Der kann es entweder wieder übernehmen, total ablehnen oder abändern. Und im Falle des Abänderns kommt es dann zu einem Vermittlungsausschuss, der dann äh, sich aus Repräsentanten des Parlaments und Rates zusammensetzt. Und die müssen eine Einigung finden. Und wenn das nicht der Fall ist, ist das Gesetzgebungsverfahren
0: gescheitert. Wow, das ist gut, wenn man mal einen Europarechtsprofessor im, im Podcast hat. Jetzt gibt es hier manche, die sagen, dieser Trilog, wie du es auch schon gesagt hast, so ein bisschen äh, hinter verschlossenen Türen, was kommt da raus und so weiter. Manche sagen, lass uns doch mal wieder mehr ordentliche erste, zweite Lesung machen, dann würde man sehen, das ist die Position des Parlaments, das macht der Rat, das macht wiederum das Parlament. Ähm, und mir kam dieser Gedanke, oder ich habe diese D Diskussion äh, zum ersten Mal wieder stärker gehört, als es jetzt um die ungarische Ratspräsidentschaft äh, ging, weil da einige Kollegen sagen, mit denen wollen wir eigentlich, wollen wir in so einem geschlossenen Raum mit Ungarn irgendwie über relevante Dinge eigentlich verhandeln, was tatsächlich im zweiten Halbjahr dieses Jahres auf, äh, auf unsere Agenda kommt, weil die ungarische Ratspräsidentschaft dann ja ansteht. Oder wollen wir eigentlich da einfach sagen, wir beschließen eine Position und schauen dann mal, was der Rat macht, was Ungarn macht. Ähm, meinst du, das wäre ein, ein guter Weg oder, oder wie siehst du das, das Thema insgesamt? Also ich persönlich würde sagen, ja, das ist ein
1: guter Weg. Als Wissenschaftler habe ich immer gesagt, der Trilog war am Anfang mal eine gute Idee, das Gesetzgebungsverfahren effizienter zu machen, weil wir als Parlament, wie gesagt, unter anderen Mehrheitsanforderungen dann arbeiten können mit der, mit der einfachen Mehrheit und nicht mit der absoluten Mehrheit, ähm und dann äh, simulieren wir im Prinzip eine erste Lesung. Ja, das ja. Trilogergebnis ist dann die Parlamentsposition äh, und der Rat stimmt nur noch zu und Bums erste Lesung ist vorbei. Und, äh, aber das hat sich so hat sich verselbstständigt. Ja. Viele Kolleginnen und Kollegen wissen gar nicht, dass es sowas wie eine erste und zweite Lesung überhaupt gibt. Ja. Dass man sozusagen die Option hat, einfach zu sagen, that's it, wir gehen jetzt ja. in eine zweite Runde. Ähm, und insoweit die ungarische Ratspräsidentschaft insoweit für etwas Positives mal zu nutzen, nämlich mal ein bisschen mehr wieder erste Lesung auszuprobieren.
0: Und dadurch sehen, auch mehr Transparenz mehr zu schaffen. Dadurch mehr Transparenz
1: zu schaffen, so ist es ganz genau. Weil das ist ja der Punkt. Ne? Mit, der, mit der ersten Lesung sagen wir das in die Parlamentsposition, das in die Ratsposition. Und dann schauen wir in der zweiten Mal, wie gehen wir dann damit um. Und da kann der Bürger, die Bürgerin viel besser Verantwortung politisch zuordnen, wer eigentlich was zu verantworten hat. Wenn manchmal kommt beim Trilog was hinten raus, was weder Rat noch Parlament vorher irgendwo hatten. Und ja. man kann es nicht wirklich zuordnen. Und insoweit, ja, lass, wenn man mal weder erfahren kann, wie erste Lesung funktioniert und dass das eigentlich echten Mehrwert hat. Ja, könnte da sogar tatsächlich eine Chance in der ungarischen Ratspräsidentschaft bestehen.
0: Die ungarische Ratspräsidentschaft als Chance, ja, das ist ja mal sehr, sehr, sehr positiv. <lacht> Aber vielleicht, wo wir da bei dem Thema gerade sind, auch da, weil wir da mal äh, öffentlich auch mal gemeinsam drüber diskutiert haben und da, glaube ich, auch sehr einer Meinung waren, das ist natürlich eigentlich äh, katastrophal. Ne, ja. Dass jetzt äh, Ungarn, auch da wieder für die Hörer, die nicht immer schnell wissen, was ist Ratspräsidentschaft und sonst was, rotiert ja, alle Mitgliedstaaten haben in der Regel einmal alle paar Jahre für ein halbes Jahr die Ratspräsidentschaft inne und sind dann sowas wie der, kann man sagen, der Vorsitzende, der Schiedsrichter, sie versuchen im Rat irgendwie die Tagesordnung zu machen, zu leiten, sie versuchen Kompromisse zu finden, sie, sie leiten die Verhandlungen mit dem Parlament im Trilog, also eigentlich eine total wichtige Aufgabe und das gibt man jetzt quasi dem Schulhofschläger Orban, der dann da den Schulleiter spielen soll. Ähm, pf, äh, da fragt man sich auch, wie geht das zusammen? Und da gab es kluge äh, Kollegen von dir, die vorgeschlagen haben, wie könnte man das verändern?
1: Ja, genau. Also das war ja vor allen Dingen Kollege John Morain von mhm. der Reichsuniversität in
0: Groningen. Ähm, Ach, man sieht schon, dass ich ja. in Rotterdam Genau, Arbeit. Gerade schon in
1: Rotterdam, deswegen äh, ist das Niederländisch noch da. Also für alle <lacht> nicht Niederländischsprachigen die Reichsuniversität in Groningen. Das klingt auch gleich ganz. <lacht> <lacht> das hat ja, Niederländisch viel besser geklacht. Genau, <lacht> Reichsuniversität Groningen. Da sind wie viele drin. <lacht> ähm, genau, der hatte, der hatte f, äh, für die Meyers komitee eine mhm. entsprechende Studie geschrieben mit ein paar Überlegungen, wie man damit umgehen kann. Und da gibt sozusagen das soft Lernte, äh, weil in den Verträgen steht tatsächlich nur drin, was du gerade geschildert hast. Also ein Land kann äh, die Präsidentschaft haben. Wann ein Land die Präsidentschaft hat, ist allerdings durch die Verträge nicht vorbestimmt, sondern ist in mhm. einer Ratsentscheidung festgelegt. Und diese Rotation, diese Liste kann man auch ganz unproblematisch wieder verändern. Mhm. Das heißt, das wäre so die einfache Lösung, Ungarn nach hinten zu schieben. Aber irgendwann mal ist halt Ungarn dann doch dran. Ne? Und dann kann man sich die Frage stellen, okay, ist jetzt die kommende Ratspräsidentschaft vielleicht die ungefährlichste, weil am wenigsten zu machen ist und so. Naja. Und dann ist die Folgefrage, kann man eigentlich Ungarn komplett von der Ratspräsidentschaft ausschließen? Und da hat, sich dann, hat man sich dann entzweit. Ich denke, dass es sich rechtlich durchaus argumentieren lässt, dass wenn jemand nicht die Interessen der Europäischen Union vertritt und in der Lage ist zu vertreten, dass so jemand auch komplett von der Ratspräsidentschaft ausgeschlossen werden kann. Aber das ist nicht unbedingt die Mehrheitsmeinung der hm. Juristen.
0: Ja, ich meine, du hast es richtig gesagt, wenn jemand nicht die Position der Europäischen Union vertritt, Viktor Orban ist jetzt vor kurzem da, mit, haben wir alle gesehen, wie er mit Putin da einen Handshake gemacht hat, könnte eigentlich in der Ratspräsidentschaft Putin irgendetwas machen, äh Putin sag ich schon, äh, <lacht> äh ich ne? <lacht> Orban irgendwas machen, ähm, wo wir sagen, oder weil letztendlich die Ratspräsidentschaft, er braucht ja schon immer eine Mehrheit oder was, aber kann er eigentlich da Dinge machen, wenn er die Ratspräsidentschaft hat, wo wir dann sagen, das ist eigentlich total gefährlich, wenn er wenn er irgendwas für sich von, von sich aus macht oder sagst du, das ist naja, es ist ein Problem, dass er das dann leitet, aber am Ende braucht er immer eine Mehrheit für eine Position oder wie auch immer? ja, also sagen wir mal so, du hast es gerade vorhin auch schon gesagt,
1: eine Ratspräsidentschaft hat ja auch unterschwellige Einflussmöglichkeiten, ja. die unter anderem in der Tagesordnungsfunktion ist. Und wenn wir jetzt gerade eines unserer Zentralprobleme betrachten, die Sanktionen gegenüber Russland und ja. der fehlenden Durchsetzbarkeit, ja. dass wir auch wieder je, jedes Mal neue Runden machen, ja. dann an den Sanktionsbeschluss heranzugehen, ist die Frage, naja, wann wird das auf die Tagesordnung gesetzt, auf der Grundlage welchen Textes wird das behandelt. Und hier ist äh, ganz zynisch gesagt, time is money. Mhm. Das heißt, wenn hier die Sachen hinausgezögert mhm. werden, bedeutet jeder Monat, in dem gewisse Dinge nicht besprochen werden können oder falsch besprochen werden, dass ein gewisses Unrechtsregime äh, fortbestehen kann. Das ist vielleicht ein etwas krasses Beispiel, aber das zeigt, wo die Tagesordnungsfunktion einer Präsidentschaft dazu führen kann, dass Dinge verzögert werden, die dann
0: einem Putin in die Hände spielen können. Da habe ich eine ganz konkrete Frage zu, und jetzt habe ich einen Experten da, weil ich mich mit dem Rat dann am Ende zu wenig auskenne. Kann, also die Ratspräsidentschaft setzt die Tagesordnung fest? Gibt es da irgendwie. Dass eine Mehrheit sagen kann, das wollen wir aber auch gerne auf der Tagesordnung? Ja, haben. die Tagesordnung
1: kann ja soweit schon noch geändert werden. Okay. Das ist absolut richtig. Es ist auch so, die Ratspräsidentschaft besteht aus einer Troika, ja. aus drei Ländern, nämlich aus dem Land, das es inne hat, mhm. das Land, was vorher war und das Land, was kommt. Ja. So, das, das war sozusagen, für die ungarische Ratspräsidentschaft sah das jetzt äh, bis äh, Oktober etwas ähm, duster aus, weil die ja. andere Ratspräsidentschaft auch Polen war. Stimmt, ja. äh, Und dann wären irgendwie zwei Spezialstaaten zusammen gewesen, bei dem dann Belgien irgendwie sich hätte durchsetzen müssen. Gut, dass jetzt mit, der Regierungs, mit dem Regierungswechsel in Polen nicht mehr ganz so drastisch. Dadurch ist so ein Ungarn aber auch eingerahmt. Ja? Also deswegen, die haben nicht total freie Hand. Und es ist richtig, eine Tagesordnung kann geändert werden. Aber wie so häufig, derjenige, der den Aufschlag macht, der setzt sozusagen, ja, der, der, der setzt die Grundlage hin und man muss dann politische Energie und Kapital aufwenden, um das zu verändern. Ja. Manchmal hat man das Kapital, manchmal auch nicht.
0: Genau. Und dann ist es tatsächlich auch ein Problem in dieser zentralen Zeit. Du hast das, Zeit ist wirklich da äh, entscheidend. Dann muss man da kämpfen, im Rat sich doch einigen und so weiter. Okay, aber wir sehen, es ist trotzdem, obwohl wir als Europäisches Parlament darauf hingewiesen haben, hey, ihr habt da ein Problem, lieber Rat, äh, Ungarn wird eure Ratspräsidentschaft, äh, macht da doch etwas. Da haben sie, glaube ich, jetzt gesagt, sie wollen so ein bisschen die Rechtsstaatsfragen zumindest aus dieser Ratspräsidentschaft ja. rausnehmen. Das ist ja... Naja, immerhin, äh, würde ich sagen. Aber ähm, also wär auch, das wäre wirklich auch absurd, wenn dann am Ende äh, Ungarn äh, da die Diskussion zum Rechtsstaat noch leiten würde. Ähm, aber eigentlich ist das ja eine Frage, ähm, die uns ein bisschen zu einer größeren Frage... Also wir sehen eigentlich, dass unsere Verträge, unser Recht da auf diese Lage gar nicht so richtig vorbereitet ist. Dass wir einen Mitgliedstaat haben, der sich eigentlich grundsätzlich gar nicht mehr an EU-Recht hält dass wir jetzt eine völlig andere außenpolitische Lage, du hast gerade die Ukraine angesprochen, also ganz neue Herausforderungen haben. Und du sozusagen als jemand, der sich mit dem bisherigen Recht ja ganz tief beschäftigt hast, ähm, hast da bestimmt auch eine, eine spannende Perspektive darauf, wie müssten wir das Recht eigentlich ändern, also die europäischen Verträge, damit wir überhaupt in dieser Welt, vielleicht auch mit einer größeren Europäischen Union, mit Beitrittskandidaten, tatsächlich handlungsfähig sein würden. Und wie würde das eigentlich funktionieren? Das würde mich auch äh, interessieren. Äh, was kann man da aus den letzten ähm, Überarbeitungen der Verträge, Konvents äh, und so weiter, Konvente, Konvente ist glaube ich der... Es gab
1: aber hat, nur einen bislang.
0: ja. Oder es gab einen Konvent äh, äh, tatsächlich äh, herausnehmen äh, an Erfahrung.
1: Ja. Also zunächst einmal ist es weniger eine rechtliche Frage als eine politische Frage. Wenn wir sozusagen die Mehrheit aller Mitgliedstaaten haben, die Verträge zu ändern, dann können wir ja ziemlich viel machen. Das ist ja. das Primärrecht, da können wir eigentlich an alles ran. Und insoweit muss man, ist es auch ein Punkt, wie man politisch für sich einschätzen muss, wie weit wollen wir gehen und was für eine Art von Union sind wir eigentlich. So und da fange ich sozusagen vielleicht als erstes mal mit an. Wir hatten äh, bis zum Lissabonner Vertrag auch noch nicht mal die Möglichkeit, dass ein Mitgliedstaat aus der EU austreten kann. Das ist beim Lissabonner Vertrag erst mit hineingekommen, indem man dann gesagt hat, es erhöht die Unterstützung der Union, wenn ein Mitgliedstaat auch die Fluchtoption hat. Äh, während wenn er dazu gezwungen ist, drin zu sein, dann ist die einzige Art und Weise, wie ein Mitgliedstaat sich wehren kann, ist permanent Obstruktion, äh, Obstruktion zu machen. So, so haben wir dann Brexit halt bekommen. Ja. Ja. Brexit war sozusagen eine Konsequenz des, äh, der, der Lissabonner Vertragsänderung. Aber man hat eben wie gesagt äh, in der Theorie sich überlegt, bis zum Lissabon, nee, wenn du einmal dabei bist, dann gibt es eigentlich nur einen Weg, nämlich ja. der zur fortschreitenden Integration und deswegen ist denklogisch ein Austritt überhaupt nicht dabei. Daher haben wir auch keinen Euro-Austritt, weil der Euro sozusagen noch in der gleichen Logik arbeitet. Und ähnlich ist es dann mit dem Rausschmess. Äh, wollen wir sozusagen eine Union sein, in der, ein Mitgliedsland, äh, selbst im, in der ein Mitgliedsland aus dem Integrationsprozess herausgenommen werden kann durch die anderen? Wollen wir das sein oder wollen wir das nicht sein? Ähm, da habe ich persönlich die Neigung dazu zu sagen, das wollen wir nicht sein. Das, ich bin aber vielleicht, weil wir natürlich Ungarn hier als, als mhm. äh, den, den Paradefall haben, ein bisschen ähm, äh, biased, weil ich selber ja ungarischer Abstammung mhm. bin. Mein Nachname ist Ungarisch, mein Vater ist Ungar. Und äh, mein Vater mir sozusagen erzählt hat, wie das war im, im Herbst, 89, als er dann eine, an einer Grenzkontrolle war und dann einen, man seinen deutschen Pass sich angeschaut hat, was ist das für ein Name Repasi und er hat gesagt Ungarisch. Und dann der deutsche Grenzsoldat äh, Haltung angenommen hat, salutiert hat und gesagt hat, vielen Dank äh, an das ungarische Volk. Und die hat passieren lassen, weil es war das ungarische Volk, das allererstes gegen mhm. kommunistische Diktatur aufgestanden ist, die Grenzen zur DDR aufgemacht hat und im Prinzip die Dominosteine zum Umwerfen gebracht hat, dass wir überhaupt ein geeintes Europa bekommen ja. haben. Deswegen glaube ich, dass es die Menschen auf dem europäischen Kontinent alle verdient haben, Teil dieser europäischen Integration zu sein. Und wir daher innerhalb des Clubs alles machen müssen, dass die Menschen die Früchte der europäischen Integration bekommen. Und deswegen darf meines Erachtens Rauschmiss keine Option sein, weil es ein bisschen unsere, unser, unser politisches Vorgehen äh, unterminiert. So, das heißt aber nicht, wenn wir uns dafür grundsätzlich entscheiden, wofür ich werben ja. würde, dass wir nicht die Instrumente, die wir haben, verbessern müssen. Und da sind wir halt natürlich sehr schwach aufgestellt, weil wir so ein bisschen die Chimäre hatten, okay, wir haben die große Karotte Beitritt, Kopenhagener Kriterien, das sind ja. die Kriterien für die Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und die wirtschaftliche Ertüchtigung. Ähm, wenn die erfüllt sind, dann wird es danach auch nur einen Weg geben. Sondern haben wir jetzt gesehen, das ist nicht der Fall. Mhm. Äh, der Weg kann sich auch anders zurückgehen. Und sobald ein Mitglied in der Union ist, haben wir keine Möglichkeiten darauf wieder Einfluss zu nehmen. Stichwort Artikel 7 Verfahren, das heißt die Möglichkeit das Stimmrecht zu entziehen, wo sich äh, eine Einstimmigkeit unter Ausschluss des betroffenen Staates notwendig ist und dann sich fragwürdige Staaten gegenseitig stützen. Am Ende des Tages ist auch nicht viel damit geholfen, wenn einem Mitgliedstaat schlicht das Stimmrecht entzogen wird. Weil dann haben sie halt irgendwie eine schwierige Regierung, die dann den eigenen Leuten immer nur erzählen kann, "Seht mal her, wie die anderen euch dafür bestrafen, was für demokratische Grundentscheidungen ihr trefft. Insoweit glaube ich, dass das, was uns vor allen Dingen fehlt, ist ähm, die Instrumente, um die Zivilgesellschaft zu ertüchtigen mhm. und sie zu stärken. Das haben wir gerade in Polen gesehen. In Polen war es das Bündnis der Demokratinnen und Demokraten, einer aktiven Zivilgesellschaft, die damit mit enorm hoher Wahlbeteiligung es geschafft hat, nach zehn Jahren äh, autoritärer Regierung die Regierung mit demokratischen Wegen nach Hause zu schicken. Da ist Ungarn, ist Ungarn auf einem, noch weiter fortgeschritten. Dennoch ist das das Einzige, was funktioniert. Und deswegen müssen wir meines Erachtens uns die, die, die Finanzierungsinstrumente anschauen. Wir sagen ja derzeit Rechtsstaatsmechanismus, dass wir die Gelder für, für solche Staaten einfrieren können. Aber dann sägen wir weiter an den sozioökonomischen Grundlagen äh, die Verarmung in den ländlichen Räumen, die dazu führt, ja. dass solche Regierungen überhaupt Zulauf bekommen. Was mir dann eher vorschwebt, ist das, was wir in vielen Kommunalverfassungen kennen. Wenn es in der Kommune nicht läuft, dann kommt das Regierungspräsidium und übernimmt. Ja. Und dass hier sozusagen die Kommission für Länder, wo die Rechtsstaatlichkeit nicht stimmt, die direkte Mittelverwaltung bekommt für die diesem Land zugewiesenen Mittel und dann direkt mit Kommunen und Zivilgesellschaft Fördervereinbarungen schließen kann, um diese von außen zu ertüchtigen, sodass Zivilgesellschaft aufsteht und dieses Bündnis der aufrechten Demokratinnen Demokraten aufbauen kann. Und diese Instrumente brauchen wir, die haben wir derzeit nicht. Da gibt es Probleme im Haushaltsrecht, da gibt es Probleme im Kohäsionsrecht. Ja. Die sollten wir meines Erachtens anpacken, wenn wir hier schon in der nächsten Vertragsreform sein wollen. Und als allerletztes, weil das sozusagen der Eingangsfrage auch war, ja, wir müssen das Grundübel unserer derzeitigen Verfassung vor dem Hintergrund künftiger Erweiterungen anpacken, das ist die Einstimmigkeit. Das haben wir gerade Stichwort Or Orban gesehen, der alles permanent überall blockiert, nur damit er sein Geld kriegt. Wenn wir wachsen, müssen wir überall das Mehrheitsprinzip haben, sonst werden wir
0: uns politisch beerdigen. Das ist spannend, dass du diese, das Thema Rechtsstaatskonditionalität und das Geld sperren, genau die Frage haben wir in unserer Fraktion auch immer diskutiert. Wir nennen das bei uns smarte Konditionalität, also dass wir in der Lage sind, weiter das Geld an die Ungarinnen und Ungarn direkt zu bezahlen, aber eben nicht mehr in die klebrigen Hände von Viktor Orban und seinen Freunden, wo es in korrupten Taschen landet. Also sicherlich etwas, ich habe das neulich auch den Haushaltskommissar gefragt, als wir über die Frage jetzt die gesperrten Gelder, weil irgendwann, so länger wir die Gelder sperren, umso mehr ist dann irgendwann die Frage, was erreichen wir denn jetzt noch? Wir sehen zwar leicht Reformbewegungen, auch tatsächlich in Ungarn, muss man sagen, bei einzelnen Fragen, aber irgendwann werden wir ja fragen, was machen wir denn jetzt mit dem Geld? Und da sagte der Kommissar, ja, das ist nach den Gesetzen gar nicht möglich. Ja, aber ich meine, die können wir ändern. Also wir könnten ja an die Koalitionsgelder wir können ja die, die an die Haushaltsordnung, an diese Dinge rangehen. Das, das müsste die Kommission halt einen Vorschlag machen. Also ich glaube, das ist ein Thema, wo wir auch nochmal dran müssen. Jetzt hast du quasi schon gerade die Verträge angesprochen. Jetzt ist es ja so, also, oder du hast auch angesprochen, Einstimmigkeit abschaffen und so weiter. Wie würde das jetzt genau laufen? Das Europäische Parlament bereitet ja im Moment diesen, diese Resolution vor und Appelliert, glaube ich, an den Rat, dass wir jetzt äh, über Verträge verhandeln. Wie läuft das dann tatsächlich äh, äh, prozedural ab?
1: Ja, prozedural läuft das so ab, dass wir jetzt als Parlament den Rat äh, dazu auffordern, ähm, sich zur Vertragsänderung zu positionieren. Das, die Sache, die hier ein, ein bisschen trickreich ist, ist, Wir haben. es ist kein Automatismus. Es ist nicht so, dass wir dies, das Vertragsänderungsverfahren starten dürfen. Ja. Wir dürfen den Rat dazu anregen, dass er einen entsprechenden Beschluss fasst. Äh, der Europäische Rat erneut, aber es ist ein europäischer Rat, also da, wo die Staats- und Regierungschefs drin sitzen, ähm, ist nicht dazu gezwungen. Jetzt gibt es eine Diskussion darüber, ob er sich, ob es zumindest eine Pflicht darüber gibt, dass der Rat sich damit befassen muss, selbst wenn er es dann ablehnt oder ob er das nicht muss. Es ist so, dass wir im letzten Sommer ja bereits eine Entschließung gemacht haben zu Vertragsänderungen. Mhm. Die hat der Europäische Rat ignoriert. Ja. Da gibt es einige, die mit guten Gründen argumentieren, dass ein Europarechtsverstoß ist. Aber wir haben das nie eingeklagt, dass mhm. der Europäische Rat sich damit beschäftigen
0: muss. Sei es, wie es sei, Meinst du, wir, wir müssten das einklagen? Weil ich glaube, du, du ja. beschäftigst dich ja auch sehr stark mit, dem, also mit der Rolle des EPs Richtung Europäischen Gerichtshofs. Meinst du, Richtig. wir sollten auch stärker zum Beispiel Richtung Europäischen Gerichtshof gehen in solchen Fragen? Ich meine ja. Ich bin ja in der
1: Tat ständiger Berichterstatter des Rechtsausschusses, der für uns zuständig ist, die Klagen beim Europäischen Gerichtshof vorzubereiten. Und in der Funktion würde ich sagen, dass das notwendig ist. Weil sowohl Kommission als auch Rat gehen mit einer gewissen Arroganz uns gegenüber um. Die kuscheln ja. immer miteinander, machen Exekutivföderalismus und sagen erst EP, whatever. Wir lassen da auch ziemlich viel mit uns machen. Ja. Und äh, dadurch ist einiges im institutionellen Gleichgewicht in Schieflage gekommen. Und wir brauchen jetzt jemand anderen, der uns da hilft. Und wenn man sich den EuGH so anschaut in der letzten Zeit bei den institutionellen Fragen, ist er bereit, parlamentarische Rechte
0: zu stärken, wenn er denn dazu aufgerufen wird? Ja. Und dazu? Ein Beispiel war ja auch zum Beispiel, also erstens über den Konditionalitätsmechanismus ja, hat er genau. abgestimmt. Klar, das war aber eigentlich relativ klar. Und ein Beispiel war, da würde mich deine rechtliche Einschätzung auch interessieren, aber wir haben ja auch geklagt gegen sozusagen, dass die Kommission den Rechtsstaatsmechanismus ja. da nicht eingesetzt hat. Ich glaube, das hätte wahrscheinlich die Kommission, der, der Europäische Gerichtshof am Ende... Ich weiß nicht, ob er das abgewiesen hätte, ob er diese Klage angenommen hätte, weil es war schon juristisch schwierig, das zu argumentieren. Aber alleine der Druck, dass wir sozusagen vor den Europäischen Gerichtshof gezogen sind, dass wir immer wieder gesagt haben, wir machen das jetzt und so, der hat ja auch eine Wirkung. Also es gibt so eine rechtliche ja, Wirkung genau. und es gibt so eine politische Wirkung. Und ich glaube, hier hat es politisch einfach gegenüber der Kommission gewirkt. Ganz genau. Du hast es richtig, richtig dargestellt. Man kann da juristisch...
1: Zumindest unterschiedlicher Auffassung sein. Ja. Das, äh, es ging ja damals um eine Untätigkeitsklage und bei einer Untätigkeitsklage hängt das davon ab, ob die Kommission eine Pflicht hat zu handeln oder es in ihrem Ermessen liegt zu handeln. Und bei dem Rechtsstaatsmechanismus lag es in ihrem Ermessen. Das ist aber jetzt mal die Rechtsfrage. Aus Deutschland kennt man für alle Juristinnen und Juristen, die zuhören, aber auch die Figur der Ermessensreduktion auf Null, wo dann ein Ermessen in eine Rechtspflicht sich umwandeln kann und deswegen auch eingeklagt werden kann. Insoweit war es jetzt jedenfalls nicht total absurd, dass man das mhm. macht. Aber du hast richtig darauf hingewiesen, das hat ja auch eine politische Wirkung. Ja. Und die Kommission hat dann unter dem Eindruck unserer Klage gehandelt. Wir haben ja dann auch die Klage zurückgezogen, das heißt, ja. es kam gar nicht zur Befassung genau. durch den EuGH, nachdem die Kommission äh, die Rechtsstaatsverfahren eingeleitet hat gegen Ungarn und Polen. Genau. Und das zeigt ganz genau, dass wir als Parlament wenn wir unsere Position auch wieder erobern wollen, mit dem EuGH ein bisschen strategischer denken müssen. dass unsere Mehrheit, weil Klageerhebung ist ein Mehrheitsrecht in diesem Haus, dass, wir uns, dass unsere Mehrheit nicht so ängstlich sein muss vor der Klage. Sozusagen sich auch nicht auf einschränken muss, dass wir immer nur verteidigen, wenn irgendwelche Rechtsakte von uns, vom EuGH angegriffen werden, sondern dass wir selbstbewusst gehen und sagen, nein, wir nutzen die Klagemöglichkeit, um den Exekutivföderalismus wieder in Balance zu bringen. Und der EuGH ist dafür sensibel. Ja. Das hat seine, äh, hat seine Rechtsprechung gezeigt, aber es müsste ihn mal jemand aufrufen. Aber das gehört zu diesen wichtigen Instrumenten, die wir haben, die wir meines Erachtens stärker ja. nutzen müssten. Also ich würde sagen, absolut.
0: Da bin brauchen. ich völlig bei dir. Ich glaube, vieles, was im Vertrag von Lissabon drinsteht, nutzen wir ja auch noch nicht voll aus. Also ich finde dann immer auch spannend, wie dann hier immer riesige Reden und, und so weiter und so fort. Und dann fragt man die Kollegen, wenn es dann mal an so Sachen wie äh, Misstrauensvoto gegenüber der Kommission, da also sind alle immer total vorsichtig und so. Und da denkt man auch, naja gut, also, wir müssen auch die Möglichkeiten, die uns die Verträge geben, auch als Parlament dann mutig mal nutzen, weil sonst werden wir auch mit zusätzlichen Möglichkeiten vielleicht wenig erreicht. Was nicht heißt, dass wir nicht auch an die Verträge äh, grundsätzlich äh, ran müssten, auch aus meiner Sicht. Aber äh, finde ich ganz, ganz spannend und würde ich auch so sehen, dass das Parlament eigentlich viel stärker äh, da noch agieren würde. Jetzt haben wir über Rechtsstaatlichkeit, äh, über deine Rolle als Europaprofessor gesprochen und, und deine Expertise da, über schon ein bisschen die Verträge. Was ich immer eigentlich immer zum Abschluss dieses Podcasts frage, ist, so eine kurze Vision von dir. Wenn du jetzt mal 20, 30 Jahre weiterdenken würdest, wie sieht die Europäische Union dann aus? Möglichst präzise und knapp auf das, was dir am wichtigsten ist. Was mir am wichtigsten ist, wäre, wenn wir tatsächlich visionär
1: so mhm. lang gucken können, die Vision, die mich antreibt, ist das, was man gemeinhin als Europa der Regionen umschreibt. Ich halte es für extrem wichtig, dass wir Politik nah an den Menschen machen. Das ist aber im Schwarzwald anders als in Karlsruhe. Da sprechen wir von Baden-Württemberg. In ganz Europa <lacht> sind die Unterschiede noch viel größer. Das können aber unsere Kommunalpolitiker und Kommunalpolitiker sehr gut. Das heißt, dass die auch die entsprechenden Möglichkeiten bekommen. Das aber gleichzeitig bei den globalen Herausforderungen, die wir haben, Finanzglobalisierung, Klimaherausforderungen, Fragen der Daten, Fragen der geopolitischen Sicherheit. Da kann auch in Deutschland allein nichts ausrichten. Das sind Fragen, die Europa machen muss. Und wenn man sich das so betrachtet, sind eigentlich der Nationalstaat und das Bundesland nur noch unnötige Verwaltungseinheiten, sodass wir eigentlich, visionär gesprochen, die mal abschaffen könnten. Sozusagen mit einer Vision, wo sagt, er muss echte politische Macht auf der Kommune sein, wo Kommunalpolitiker tatsächlich handeln können und Europa, das ihnen ermöglicht, handlungsfähig zu sein. Das wäre meine Vision.
0: Super spannend. Dafür müssen wir über Europa und genau über solche Visionen reden. Das machen wir in meinem Podcast. Europa, wir müssen reden. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. So, ich hoffe, der Podcast hat euch heute wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach eine gute Bewertung da. Teilt den Podcast mit Freunden oder schreibt mir Feedback in die Kommentare.
1: 10.